0: Bienvenido al podcast semanal del Inversor Liberal, tu podcast de finanzas personales, noticias, inversión en criptomonedas, bolsa, inmuebles y fondos indexados. ¡Empezamos!
1: Bienvenidos a todos al podcast número 5 del Inversor Liberal. Hoy os vamos a traer un tópico muy interesante. Hoy vamos a hablar sobre la libertad financiera. Aquella palabra que al final, quieras o no, surgió a raíz de, del libro conocido y criticado por muchos, Padre Rico, Padre Pobre, donde al final te enseñan todas unas bases para lo que se conoce, como hemos dicho, el tópico de la libertad financiera. Y hoy vamos a hablar de ella, vamos a, a explicar un poco los pasos que se pueden necesitar para conseguirla. Al final, unos consejos que podemos dar. Y, y todo lo necesario en relación a ello eh, tener como siempre decimos eh, somos muy pesados con el tema de las finanzas personales pero al final eh, cualquier persona que pretenda obtener la libertad financiera llegar a obtener como mínimo una, una mejor situación financiera eh, tiene que meterse de lleno en el tema de las finanzas personales gestionar ahorro gestionar riesgo gestionar toda su columna de gastos y todos los temas que vamos a comentar ahora mismo a continuación y por último no olvidéis quedaros hasta el final porque os vamos a dar eh, os vamos a ofrecer a todos aquellos que no seguís nuestra newsletter un regalito que podéis acceder a él gratuitamente así que no olvidéis quedaros hasta el final dicho lo cual qué tal estáis chicos
2: buenas qué tal pues mira ahora me estaba haciendo gracia porque acabas de hablar de padre rico y padre pobre y me acuerdo que te dejé ese libro y como no estoy esperando que me lo devuelvas.
0: Una buena intro, la verdad.
1: Pero bueno, por lo demás bien, todo muy bien, sí, sí.
0: Sí, también. El libro
1: eterno, el libro eterno. Bueno, pues nada, chicos, si queréis comenzamos con lo que es la libertad financiera. Ya lo hemos dicho en algún podcast, pero al final el tema de la libertad financiera, dicho de una manera muy resumida y para que todo, porque al final aquí hay críticos. Por una parte está un sector de la sociedad que al final eh, ve a la gente más joven de hablar sobre libertad financiera, de decir cualquier tipo de tópico sobre libertad financiera. Y una persona que ha trabajado pues, 20, 30 años, los que sean, dirán, mira, este chaval está hablando de libertad financiera cuando yo llevo toda mi vida, por así decirlo, trabajando, ¿no? Pero nosotros no queremos ir por el punto, de, del, punto del soñador, del decir de la persona que al final... Eh, lo, que, lo que busca es dejar de trabajar, tener todo el tiempo libre. No, al final eh, la libertad financiera como nosotros la concibimos es eh, ser capaz al final de poder cubrir todas nuestras necesidades eh, sin, para, sin que para ello dependamos de ningún tipo de trabajo. Sí, señor, pero al final es una manera de obtener tiempo para poder realizar eh, ya sea la actividad que queramos eh, seguir trabajando en lo que queramos, no tener ningún tipo de obligación y estar sujeto a nada.
2: Sí, yo creo que la libertad financiera puede ser para soñadores, pero también creo que puede ser, eh, es decir, con, un, con unos pasos que son los que comentaremos hoy, es el camino para poder conseguirla, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante, de entrada, plantearte dónde estás, ¿no? Plantearte a qué quieres aspirar. ¿Vale? Yo creo que es, es esencial, porque hay gente que a lo mejor quiere aspirar a dejar su trabajo, eh, tener un ingreso pasivo de 3.000 al mes, oye, decir, ya está, no hago nada más. O hay gente que a lo mejor con 500 mmm, al mes, por ejemplo, ya le serviría. Es decir, yo creo que lo que hay que fijar es un poquito que, cuál es la necesidad monetaria y en qué momento queremos alcanzarla. Ese sería, desde mi punto de vista, el, el paso número cero. ¿no?
0: Sí, sí, sí. ¿Sí? sí. Estoy de acuerdo. Eh, bueno, aparte de lo que comentas, eh, marcarte un objetivo y saber dónde estás. Es decir, el primer paso es saber dónde estás. Luego ya veremos qué, qué más necesitamos. Pero si no sabes sí. dónde estás y a dónde vas, no tienes, no tienes un camino.
2: Sí, porque sí. realmente la libertad financiera, es decir, la, la, la situación de cada uno es diferente. Es decir, nadie parte del mismo punto y cualquier persona que que esté en una situación complicada ahora mismo, puede mejorar sus finanzas. Al final, lo que hay que hacer es hacer un análisis de cuál es tu situación actual,
1: a qué quieres aspirar y poner un roadmap de, de, de cuál es la trayectoria. ¿no? Exacto. Yo también lo, lo enfocaría un poco el término de libertad financiera a una vía de escape al hecho de, de la relación del tiempo y el dinero. ¿no? Al final, durante una gran cantidad de años de toda nuestra vida, estamos intercambiando lo que sería tiempo, y el tiempo es al final un bien que no, que no vuelve, eso es 100%, todo el mundo tiene que estar de acuerdo en eso, sino que me lo expliquen porque yo todavía no lo sé, pues al final estamos cambiando tiempo por obtener, a cambio de un trabajo, tener un, unos ingresos. Entonces, el término libertad financiera, al final lo que nos permite es la introducción de lo que serían, y que hemos hablado mucho en este podcast, los ingresos pasivos. Al final, una manera muy... Muy, muy viable de medir la libertad financiera es a través de la cantidad que es una persona capaz de obtener ingresos pasivos.
2: Sí, yo creo que esencialmente hay dos formas de, de obtener la libertad financiera, ¿no? Una es a raíz de los ingresos pasivos, así de forma inmediata, ¿no? Inversión a largo plazo, rentas recurrentes y luego otra es también, eh, por ejemplo, montando un, un negocio, que sí, inicialmente vas a necesitar una carga de trabajo muy importante, le vas a tener que dedicar muchas horas, va a ser un proyecto de vida, pero realmente luego en el futuro vas a ser capaz de delegar y eso a, a, a su vez reportarte unos ingresos pasivos de un negocio, no solo de la inversión, porque muchas veces nos centramos solo en la parte de inversión, porque bueno, nos gusta y creemos que es la forma de llegar, pero hay, hay, hay un camino también muy válido que es montar un negocio, delegar y, y disfrutar también de, de los rendimientos.
0: Conseguir, al fin y al cabo es conseguir eh, la máxima cantidad de fuentes de ingresos posibles. Eh, puede ser ingresos pasivos, pueden ser negocios, puede ser eh, lo típico de hacer cursos, escribir un libro, eh, cualquier cosa que te pueda, puedas obtener unos ingresos sin tener que dedicarle tiempo.
1: Sí, al final digamos que ya, partiendo, ya partimos un poco de la base de que tenemos dos bloques, ¿no? Un bloque sería el bloque de la inversión y el otro un poco más el bloque de los negocios. En el término del bloque de los negocios, lo que hay que tener presente al final es lo que comentaba antes, es decir, tú al final, si en un negocio eres capaz, aparte de que te vaya bien, si ese negocio es capaz de funcionar, eh, ya no totalmente sin ti, sino un porcentaje determinado sin que tú tengas que hacerlo, ya sea automatizaciones, personas que le puedas delegar eh, responsabilidad, si tú consigues eso, ya es una manera de obtener ingresos pasivos en el que tú al final no estás dando parte de tu tiempo a cambio de, de obtener dinero. Entonces, eso es muy importante. Luego, como siempre decimos, está la, el bloque de la inversión, que aquí nos escucharéis es, hablar en todos los podcasts, las distintas formas de invertir y de rentabilizar nuestro patrimonio para también, a cambio de él, obtener ingresos pasivos.
2: Mira, sí. yo, yo quería comentar un tema. Hay, hay un libro de bueno que es la continuación de Padre rico, padre pobre, que es el del cuadrante de flujo del dinero, de Robert Kiyosaki, entonces él hace un cuadrante, ¿no? Esto que, que siga nuestro blog y nuestras redes sociales, que ya, ya lo hemos hablado un Lo hemos,
1: hemos machacado, lo hemos machacado. Esencialmente
2: te dice cuál es la diferencia entre un autoempleado en España, conocido como un autónomo, o un dueño de negocio, que sería un empresario. Y básicamente es que si ese, esa persona no acude a su empresa, ¿vale? Si esa empresa es capaz de, de funcionar por sí misma, entonces ya es un dueño de negocio. Por lo tanto, eso ya es un ingreso pasivo. Si todavía no he llegado a ese punto y tienes que dedicar tu tiempo, estás, estás, estamos hablando de que para Kiyosaki sería un autoempleado. ¿no? Entonces, eso, eso es importante porque ya lo define... Bueno, el padre de las finanzas personales modernas de, de hoy en día ya lo definía en su, en su segundo libro.
0: Y en, mu en muchas ocasiones la gente lo confunde. Es decir, hay mucha gente que considera que es un emprendedor y que ya eh, ha conseguido... Eh, esos ingresos pasivos porque tiene una empresa tal, no, porque la empresa sigue dependiendo de él, aunque no, no sea consciente de ello, si él no va a trabajar la empresa no sale mmm, adelante por sí sola, entonces eso es un problema
1: Totalmente y dicho lo cual hablando un poco ya de lo que es la libertad financiera, de al final un poco lo que necesitamos para poder conseguirla, no una de las cosas más importantes y lo que podríamos llamarle paso cero al final es, eh, no deja de ser, el, la planificación de la libertad financiera, ¿no? Es decir, al final, eh, una regla de tres que podría decir, eh, ¿cuánto tiempo, perdón, cuánto dinero necesito para poder aspirar al nivel de vida que yo quiero tener? Ese sería un poco eh, la primera mentalidad o el primer paso sobre el cual nos deberíamos basar todo lo que sería eh, la planificación de la libertad financiera.
0: Sí, sería eh, cuánto tiempo... Y hay cuánto dinero y cuánto tiempo tengo para conseguirlo. Serían los dos conceptos que, que nos crearía un, un, una cantidad de dinero necesaria que, que requeriríamos en, en nuestro momento de llegar a esa independencia independencia financiera o libertad financiera.
2: Sí, y una vez y una vez hemos pasado ese paso ese paso cero de a qué queremos aspirar, yo creo que el siguiente paso Sería pues, tomar conciencia de, de quiénes somos y en qué momento nos encontramos. Por ejemplo, eh, David, eh, 24 años, 25, e ingresos mensuales tanto. ¿Qué gastos tengo? Porque esto es muy importante. Hay mucha gente que no tiene control de los gastos. Pero un censo, por lo menos inicial, ¿no? Un censo inicial de, de cuáles son mis gastos y cuál es mi capacidad de ahorro al mes, por ejemplo. Eso yo creo que sería como el, el, el paso después del cero, el uno, ¿no? Tomar conciencia de quién soy y, y qué gastos tengo.
1: Exacto, al final tenemos un paso base de decir, vale, ¿a qué quiero aspirar? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Cuáles son mis metas? ¿Puedo alcanzarlos? ¿No? ¿Cuánto tiempo necesito? Y demás. Y a partir de ahí, como ha dicho David, ya es ponernos a la acción, es decir, ¿qué situación actual tengo? ¿Tengo que tomar conciencia de las limitaciones que tengo actualmente, de las posibilidades que tengo? Y eso, al final, lo fundamental es llevar, como ha dicho David, el registro de los gastos, un registro, una planificación mensual... Y registro de todos los gastos que tenemos para poder detectar desviaciones que, que digamos, ostras, pues al final eh, gasto mucho en irme a comer fuera o a cenar fuera. Quizás puedo ahorrar un, po un poquito por aquí. Gasto mucho en, en fumar quien fume. Quizás puedo ahorrar un poco por aquí. Al final se basa en eso, en detectar las posibles anomalías o cosas que se pueden reducir para al final eh, tener más ahorro y poder dedicarlo a ya sea invertir, ya sea a tus negocios, ya sea todo lo que puedas eh, utilizarlo para obtener una rentabilidad en el futuro.
0: Sí, precisamente eh, hace una, una, un par de semanas o tres semanas, en una de las newsletters me eh, envié precisamente eso. Me di cuenta de un error que tenía en mis finanzas personales gracias a hacer el seguimiento de las finanzas personales y, y lo publica toda la comunidad realmente. Eh, tengo unos gastos mm, descomunales en salir a cenar fuera y bueno, por lo menos supe controlar eh, o detectar esos fallos y, y encauzar mm, tanto las finanzas personales como, como el tren de vida, ¿no? al cabo es eso.
2: Sí, y, y luego también hay varias técnicas de ahorro, ¿no? Realmente, es decir una vez ya tienes censados los gastos obviamente tienes que mejorar tu capacidad de ahorro para luego pensar en invertir ¿no? entonces nosotros ya lo hemos hablado algunas veces pero hay varias técnicas como por ejemplo pensar los gastos hormiga que son aquellos gastos que bueno que tienes recurrentemente no te das cuenta que los tienes como por ejemplo eh, un café diario una suscripción a no una plataforma a cinco plataformas que eso creo que también lo comentabas en, sí, en la newsletter que no eran las eh, típicas que
0: sí que uso claro. eran otras que no usaba y, y sí se fueron fuera claro
2: ese sería uno, uno de las técnicas de ahorro, ¿no? El censar los gastos hormiga. Otra, otra regla importante de ahorro que siempre nos gusta comentar, la regla de los 15 días. Eh, me vienen ganas de comprar algo, un, un nuevo móvil, porque me ha gustado mucho. Eh, me apunto en un papel, ¿vale? Eh, ese móvil y el precio, ¿vale? Que es importante también. Dejo pasar 15 días. Si en 15 días me ha disminuido esas ganas, porque. He sido, he, sido, he sido víctima de una campaña de marketing, entonces ese producto no necesitamos comprarlo porque no es una necesidad que estaba antes, ¿no? Entonces esa sería, por ejemplo, otra forma de ahorrar. O luego incluso el otro día estuve escuchando una regla que era, si tú gastas 20, ¿vale? Aquí ya se, cada uno se pone el porcentaje, ¿no? Eh, por ejemplo, un 10% o un 20% de ese importe gastado lo tienes que dedicar automáticamente al ahorro. Lo tienes que separar y ahorrarlo.
0: Yo estuve, yo lo, lo escuché igual, pero en lugar de hacer un 20% o algo así, era el doble. Es decir, si, si me gasto algo en ocio, tendré que dedicar el doble, porque el otro, el otro 50% se va a inversión, ahorro, lo que sea. Sí, sí. Así no gastas final, en ocio.
1: Al final, al claro, final, así reduc reduces en ocio. Metas. Sí, sí. sí, sí. Te permite, cada, cada vez que tengas un gasto en ocio, te permite al final ponerte, la, ser consciente y ser perfectamente capaz de decir, pues mira, ahora tengo que hacer el doble en el otro lado para compensar. Al final... Consejos puede haber mucho, que ya sería un poco eh, el paso siguiente, ¿no? Una vez hemos definido los gastos que tenemos, el paso siguiente es ver, vale, yo tengo una situación X, a partir de esa situación X, ¿cómo puedo mejorar mis finanzas? ¿En qué puedo ahorrar? Eh, ¿Qué gastos, como ha dicho David, qué gastos hormiga me puedo quitar? Eh, y todo, el, al final puede haber muchos consejos... A nivel de ahorro, a cada uno le puede servir uno totalmente diferente, que a, que a otras personas no nos sirven, nos, pare, nos puede parecer una tontería. Pero al final eh, ahí está la diversidad y, y es básicamente lo, lo que comento. Al final, eh, mejorar la capacidad de ahorro mes a mes, haciendo pequeños consejos, pequeñas recomendaciones y al final, el día de mañana, eh, tener una mayor capacidad de ahorro para ya poder dedicarlo a lo que sería, pues, ya sea al negocio, a la inversión o a, o a lo que sirva para rentabilizarlo.
0: Otro apunte eh, para añadir, eh, que si cualquiera de nuestros oyentes tiene algún consejo de ahorro, alguna recomendación, que nos lo dejen en los comentarios, que, que siempre es útil que conozcamos todos eh, los, los consejos de ahorro de todo el mundo. Para todos nos ayudan. Sí,
1: totalmente, sí desde, desde totalmente. luego. Al final, lo que digo, la diversidad es lo bueno... Todas las mentes piensan más que tres solas, así que cualquiera que nos queráis dejar en los comentarios algún consejo que a lo mejor le puede servir a mucha gente y estáis ayudando, pues al final lo podéis dejar y, y todo el mundo lo podrá leer para intentar aplicarlo. Eh, al final, el tema del ahorro lo, lo definimos de una manera muy fácil ya en relación a, a conseguir lo que, lo que sería el colchón, el colchón de emergencia, no para ya una vez has conseguido el colchón de emergencia, ya podrías pasar al siguiente paso, ¿vale? Para la gente es otro tema, otro concepto que hemos también hablado mucho de él y para la gente que nos esté escuchando por primera vez, al final el, el colchón de emergencia, eh, resumido de una manera muy simple, no es más que tener una cantidad de dinero ahorrada en el banco. Una cantidad de dinero que pueda equivaler a lo que pueda considerar una persona. Nosotros solemos recomendar al final eh, que las personas tengan un colchón equivalente a, a 6-12 meses de sus gastos mensuales. Ya en función de, de, de determinar si eh, con, con una periodicidad de X o Y eh, se pueden tener más gastos o menos. Y sobre todo, este capital está hecho para todo el tema de los imprevistos, gastos... Eh, que ya podrían ser a nivel de médicos, a nivel de cualquier tipo de problema en casa que te, que te implique gastar dinero por ya sea electrodomésticos, paredes, cualquier tipo. Al final, todo tipo de gastos imprevistos que no podemos eh, tener en cuenta hasta que suceden.
0: Sí, y... emergencias reales. Claro. Comenta, comenta. Sí, sí. Eh.
2: No, básicamente era, era preguntar eh, ¿cuántos meses tenéis
1: vosotros de colchón? Bueno, yo ahora mismo... Eh, dir, diría que tengo bastante más. Es decir, al final eh, creo que está bien tener de más. Creo que está bien, está mejor tener de más que tener de menos por el hecho de, de tener posibles gastos imprevistos. Poco a poco lo voy regulando, dedicando más parte a la inversión, pero al final eh, sí que tengo de más porque al final eh, yo, por ejemplo, a visión de 4 o 5 años, pues quiero ya eh, obtener lo que sería pues mi, propio, mi propia casa, mi propio piso. Entonces, tengo que tener bajo mi criterio, bajo mi punto de vista, pues una parte algo superior a lo que debería tener de por normal para ya empezar a, a separar una pequeña parte de, de mis ahorros destinado a este proceso.
2: Yo, yo Adri, a mí también me pasa eso, ¿eh? pero no lo llamo colchón de emergencia. Es decir, yo tengo un colchón de emergencia, que son seis meses, ¿Vale? Y luego tengo liquidez. ¿Vale? Que sí, igual. Sirve, me sirve. Sí, sí. Claro, claro. Es decir, está en el banco igual, ¿eh? Pero tengo liquidez ahí eh, guardada para hacer una inversión inmobiliaria. ¿Vale? Pero
1: lo desgloso, ¿me entiendes?
0: Sí, claro, yo, yo, claro. Estoy yo estoy igual, yo hago lo mismo que tú, David. Sigue, sigue, Adri.
1: Sí, al final lo que iba a decir, nada, que al final no deja de ser dinero improductivo, pero sí que está, pues, al final orientado a ser productivo, pues, cada uno con la periodicidad que determine. Sí,
0: yo por, por, por decir la mía, al fin y al cabo, eh, yo tengo un porcentaje, digamos, unos mmm, 14 meses aproximadamente, algo más que un año, pero también ahora mismo tengo un follón en las finanzas bastante importante porque he hecho la compra del inmueble, etcétera, Entonces tengo un, un montante de líquido eh, que está destinado a gastos que vayan a venir, tipo muebles, tipo obras, etcétera, Entonces ahí hay un poco de discordancia con mis finanzas, pero bueno, tengo eso, unos 14 meses siempre de, de colchón de emergencia.
1: Sí, al final, eh, ¿por qué decimos el tema del colchón de emergencia? Al final puede parecer una tontería para la gente que, que diga, pues mira, yo no voy a tener este tipo de problemas. pero realmente son problemas del día a día. Es decir, ¿cuánta gente nos podemos encontrar que invierten aquel dinero que pueden llegar a necesitar en un periodo de tiempo, pues determinado, de uno o cinco años. Es decir, eh, gente que a lo mejor están en el boom de las criptomonedas y deciden meter un dinero, que a lo mejor lo van a necesitar para de aquí a dos años, y lo tienen que sacar, a lo mejor en el peor, en el peor momento temporal de que pueden existir en los últimos dos años. Pues si tú lo necesitas de aquí a dos años, que no vas a saber cómo está el mercado, si el mercado va a estar arriba, va a estar abajo, y lo tienes que sacar justo un día determinado o un mes determinado te estás arriesgando a perder una gran cantidad de dinero. Y eso es un problema. Siempre, desde aquí, desde, y creo que vosotros estáis de acuerdo, recomendamos siempre invertir aquella cantidad. Eh, ya no solo que estés dispuesto a perder, sino aquella cantidad que no vas a necesitar en un horizonte temporal determinado. Sí, sí. Sí, estoy de acuerdo. Vale, pues dicho, dicho lo cual, al final, eh, todo el tema del ahorro, Viene de, y el tema del colchón, el colchón de emergencia viene determinado para una parte de nuestro dinero, pero luego tenemos la otra parte. ¿Qué hacer con esa parte? ¿no? Al final, eh, el bloque de los negocios es muy extenso. Ya sabéis que esto es un podcast principalmente destinado a la inversión. Entonces nosotros, pues al final vamos a, a comentar un poco el siguiente paso, que sería el paso número 3 orientado a la inversión. ¿no? Al final, una vez tenemos las bases de nuestra casa toca construir lo que sería pues todo el tema de, de muebles y demás eh, y empezar a crecer. Entonces, ya hemos comentado en los, en los podcasts anteriores los distintos tipos de inversión, eh, desde, desde inversiones que te permiten obtener ingresos pasivos hasta, hasta otras que no, eh, pero aquí yo creo que para que, la, para que no comentemos siempre lo mismo, yo creo que la gente que a lo mejor no ha escuchado otro podcast lo que le puede necesitar es decir... Si os parece, vamos a decir cada uno un tipo de inversión que te permite generar ingresos pasivos y, y te permite seguir lo que sería el camino de la libertad financiera. ¿Quién quiere empezar?
0: Adelante, a ver. ¿Yo? Vale, dale, dale, sí, sí. <risa> vale, yo pues diría lo que he comentado antes, el, el conseguir eh, automatizar procesos que generen ventas, que puede ser lo que decía, desde un libro hasta cualquier cosa que tú seas un especialista o te consideres un especialista, eh, consigue crear. Eh, un, un, un abanico, un, una comunidad, un conjunto de gente que te siga o que le siga o que le sea eh, interesante tu información e intenta venderlo. Al fin y al cabo es eso.
2: Claro, yo, yo sí, pero eso, eso es, es bloque de negocio realmente, ¿no?
0: Sí, pero... bueno, pero serían ingresos pasivos, sí, sí.
2: Sí, sí, desde luego. De bloque la inversión, alguna inversión, así que. Bueno, yo, yo voy a decir un poco mi estrategia, ¿no? Es decir, sí que es cierto que la hice hace unos cuantos años y, y bueno, más o menos va saliendo, ¿eh? Es decir, está bien hecho el cálculo inicial. Básicamente, eh, yo invierto mayoritariamente en fondos indexados y, y en inmuebles. Esa es la idea, ¿no? Entonces, fondos indexados lo planteo más a muy largo plazo, ¿vale? Porque no son rentas pasivas, sino es acumulación de patrimonio gracias al interés compuesto. Y luego, la vía de los inmuebles para ir cogiendo rentas, ¿vale? Entonces, sí que la idea era inicialmente comprar un piso cada cuatro años, una cosa así, tres, cuatro años. Luego, obviamente, se va acelerando, ¿no? Llega un punto en el que a lo mejor puedes comprar uno cada dos, uno cada uno. había hay gente que, que te dice que, que los últimos dos años se ha conseguido seis pisos. Bueno, puede ser. Pero, bueno, yo, mis cálculos eran esos, ¿no? Es decir, vía inmuebles y vía fondos indexados.
1: Sí, yo... Añadiría pues un poco ya como yo soy el, el chico de las criptos, añadiría también, estoy muy de acuerdo con David con el tema de, de los inmuebles, creo que es una opción muy interesante y que aplica eh, una gran cantidad de inversores, pero para la gente que sea un poco, porque al final lo, es lo que decimos, no es un tipo de obtener ingresos pasivos que te puede costar una cantidad determinada de años. ¿no? Para la gente un poco más a corto plazo que diga, vamos a obtener ingresos pasivos, yo recomendaría, previo a un estudio y a un conocer las criptomonedas y la tecnología blockchain, analizar eh, la tecnología DeFi y los distintos procesos y protocolos que te permite dicha tecnología. Al final, hay procesos de staking, eh, procesos de lending, cesión de préstamos y demás. Eh, con todo este tipo de, de proyectos, al final eh, se generan lo que se conocen como pools de liquidez y tú, te, al final, eh, el objetivo es tú prestas liquidez al protocolo, prestas liquidez al sistema a cambio de un determinado tipo de interés. A cambio de un determinado tipo de interés, generalmente anual. Entonces, a cambio de ese dinero prestado, por supuesto, eh, harán tener en cuenta que la, que la plataforma sea segura, que sea conocida, porque hay muchas estafas. Pues, lo que digo, una, una opción de obtener ingresos pasivos ya de ya, con un conocimiento previo, eh, sería a través de la tecnología DeFi, en los protocolos, a través de los farmings de los staking, etcétera,
0: etcétera.
2: Sí, sí, sí. Yo, bueno, de criptomonedas ya hemos hablado. Lo que pasa es que criptomonedas, a mí me cuesta un poquito más hacer una previsión a 30 años. ¿Sabes? Es decir, es una opción muy válida y, de hecho, actualmente es súper rentable pero como, como previsión a futuro me cuesta un poco, ¿no? Porque no sabes muy bien cómo va a estar el mundo a, a, a 30 años a nivel de cripto. A nivel de inmuebles, por ejemplo, pues sí que te lo imaginas.
0: Bueno.
1: Claro. Al final, de, dentro de lo que cabe, al final dentro de la estrategia del roadmap de cada uno, también es interesante el hecho de decir, vale, a corto plazo tengo estas alternativas, ¿no? Pero a lo mejor estas alternativas me sirven para los primeros cinco años para obtener una cantidad X que me permita trasladar, eh, lo que sería mi capital o mi inversión a esta forma, que a lo mejor serían los inmuebles para seguir obteniendo ingresos pasivos de una manera más eh, prolongada del tiempo
0: Otro concepto clave en, en las dos inversiones que habéis dicho bueno inmuebles no tanto, pero tanto fondos indexados como criptomonedas, es el recoger beneficios, porque mucha gente lo que hace es eh, seguir metiendo dinero indefinidamente es decir, intentar buscar el interés compuesto y no obtener rentabilidad sobre ello y a la larga o eh, es, esas inversiones pierden valor se evalúan como puede ser eh, proyectos de criptomonedas de hace tiempo que ahora valen cero eh, y entonces no has sacado nada de esa inversión no tienes unos ingresos pasivos de esa inversión tienes un, unos productos invertidos que ahí están sin más
2: y sí, tienes un aumento de patrimonio lo que pasa que en el momento que lo vendas
0: en el momento que lo vendas claro.
2: Bueno, ahí tendrías una ganancia, ¿no? Ya, pero me refiero, uh -huh. en los fondos indexados quizá eso de retirarlo para recoger beneficios no, no sigue con la filosofía de fondos indexados, ¿no? Es decir, fondos indexados, de hecho, de lo que se trata es precisamente que no haya una actividad propia del inversor y no tener que escoger, no tener que dedicarle tiempo, ¿no? Lo que sí que veo interesante, por ejemplo, es llegado un cierto momento, <ríe> ahí no... Claro, no habría, cuadra, que,
0: ¿no? habría que diferenciar entre fondo indexado y Robotvisor.
2: Bien, sí. sí, sí, sí. Eso es verdad.
0: Es decir, fondo Bien. indexado sí que podría ser una inversión activa. Eh, Robadvisor, que creo que es lo que estás comentando, sí que es una, Ay, una inversión totalmente pasiva.
2: Correcto, sí, sí. Yo, yo lo que me refería es, llegado cierto momento, sí que puedes rotar el, el, el patrimonio ese, ¿no? Que, que hayas generado con los fondos indexados a inversiones que te den rentas. Uh -huh. Es decir, también era un poco. Eh, a futuro lo veré, ¿no? Pero posiblemente ese patrimonio de fondos indexados puede que lo mueva a inmuebles.
1: Sí, al final no deja de ser muy interesante porque eh, también suele pasar que hay gente que dice, pues mira, a mí me gustan los inmuebles y desprecio todo, lo, todo el resto de inversiones, ¿no? Al final es un poco es un poco ser capaz también de, de aprovechar las oportunidades, ser capaz de decir, vale, yo aprovecho esta oportunidad, pero sé que va, la voy a aprovechar hasta cierto tiempo. Yo, por ejemplo, con los NFTs, Estoy aprovechando la oportunidad para obtener rentabilidades, pero sé que yo, yo de aquí cinco años no creo que siga con los NFTs Es decir, eh, al final eh, obtengo una rentabilidad, obtengo un capital que me puede servir para trasladarlo en otro tipo de inversión que al final me garantice pues una mayor seguridad en este caso y que si he conseguido pues un mayor capital, que a lo mejor no necesite un 100% de la inversión, sino con un 20%, un 15% o lo que sea, me valga. También es muy interesante y muy importante ser capaz de trasladar eso unido a los objetivos pues, que tenemos para alcanzar la libertad financiera.
0: Sí, adaptarte a los momentos y, y pivotar al final de cuentas inversiones. Ah,
1: exacto. Y bueno, luego para la gente que siga un poco el hilo hemos comentado el paso cero que al final sería la base sobre lo que, lo que somos y lo que queremos aspirar un poco tema de objetivos. Tenemos luego el paso uno que sería tomar conciencia y control de nuestros gastos, toda la columna de gastos. El paso 2, que sería eh, ya la capacidad de ahorro, consejos de, para ahorrar, eh, definir en qué, en qué no gastar, etcétera, etcétera. El paso 3, que es lo que estábamos comentando ahora, ya una vez tenemos todo controlado, tenemos una cantidad ahorrada, vamos a sacar un beneficio, vamos a sacar una rentabilidad y vamos a empezar a crecer. Y por último, pero no menos importante, al final, el paso 4, que acabará determinando pues, alcanzar o no la libertad financiera. Cabe añadir que la, la libertad financiera al final eh, no deja de ser una carrera de fondo, pero si tu, tu objetivo al final es alcanzarla y no lo consigues, eh, no has fracasado. No es un fracaso, es decir, eh, todo lo que sea, mejorar tus finanzas. Si en vez de trabajar ocho horas al día eh, consigues trabajar cuatro eh, y miles de ejemplos. Al final es una ventaja que tú a través de tu, una mejora gestión de, de tus finanzas y de tus inversiones has conseguido. No sé qué os parece a vosotros.
0: Sí, sí, sí. ¿Eh? Lo, lo comentamos en un podcast anterior que precisamente es eso, que, que, que es el camino hasta conseguir eh, el objetivo. No, no solo es llegar a la meta que sería la libertad, la libertad financiera sino que durante el camino puedes conseguir rentas pasivas, puedes mejorar tus finanzas personales. Hay infinidad de eh, eh, steps de pasos que consigues y, y que son logros al fin y al cabo.
2: Sí, y, y luego también hay una cosa que, que me hace gracia a mí, ¿no? Porque yo suelo hacer una vez al año un, bueno, una medición de cómo voy, ¿vale? Entonces, eh, yo lo que hago es, lo suelo medir de dos formas, que son un poco las, las que se, se, se escuchan, ¿no? Una es cuál es el eh, Ahora mismo, mis ingresos pasivos, eh, cuál es el porcentaje sobre mis gastos. ¿Vale? Es decir, por ejemplo, si tengo unos ingresos pasivos al mes de 200 y mis gastos al mes son de 1.000, estoy en un 20% ¿vale? de, de, de libertad financiera, digamos. Me quedaría todavía un 80. O luego, por ejemplo, también hay otra forma de medirlo que es eh, cuánto tiempo podría yo sobrevivir si dejar de trabajar. vale Esa sería, por ejemplo, otra forma de medirlo. Entonces, yo una vez al año, sí que es verdad que cuando hago la... Bueno, porque yo una vez, el día 31, del, 31 de diciembre siempre me hago cómo ha ido el año, el año que viene, que va a venir, ¿no? Entonces, ahí aprovecho y hago esa, esa lectura.
0: Yo no siempre lo hago el 31, pero hago lo mismo. Porque el 31 también muchas veces estoy fuera, pero, pero sí, sí. Un balance de cómo ha ido el año y objetivos al año siguiente. Tanto en... Yo lo que hago es no, no analizar tanto la libertad financiera, sino objetivos de inversión. Es decir, cuánto quiero tener de patrimonio el año que viene, eh, y qué porcentajes quiero tener el año que viene, cómo me ha ido el año. Entonces voy haciendo un, un análisis anual.
1: Sí, yo estoy también más en el, en el barco de Héctor en cuanto a, o sea, pa, para empezar creo que es súper importante lo que estamos comentando, el hecho de, de ser capaz de, de hacer pues a final de año, ca, trimestralmente, como cada uno la periodicidad que quiera, ser capaces de, de hacer un feedback, de hacer una review sobre cómo ha ido el año, cómo ha ido el semestre. Porque al final es un concepto que las empresas siempre hacen y por algo lo harán. Es decir, al final, el hecho de, de recapitular todo lo que has hecho, en qué te has equivocado, en qué has hecho, qué has hecho bien y cómo te ha ido el año, a resumidas cuentas, te sirve para, para mejorar y para ponerte unos objetivos o más ambiciosos o más moderados, o seguir de la misma manera, pero. Te permite tener ese feedback de, del año anterior o del periodo anterior. Y yo también estoy más al, a raíz de a raíz de lo que ha dicho Héctor, perdón, en el tema de más que saber eh, o cuántos meses puedo vivir con lo que he obtenido o el tema de la libertad financiera. Yo también creo que. Eh, o sea, me pongo más objetivos. Partiendo de la base del objetivo a largo plazo, me, me pongo más objetivos a medio plazo, a medio corto plazo. Es decir. Estas son las inversiones que tengo. ¿Debo mantenerlas? Debo, ¿Dónde debo dirigir mi capital? ¿Cómo me ha ido? Etcétera, etcétera.
2: Sí, yo suelo yo solo puntualizar que yo he dicho que hago eso, pero es que hago exactamente lo que hacéis vosotros también. ¿eh? Es decir, a fin, yo creo que realmente lo hace todo el mundo, porque a final de año... No, pues todo, te plante... todo el mundo no. ¿No? Hace... Bueno, pues debería hacerlo deberían hacerlo. hacerlo,
0: efectivamente. parece estamos aquí
2: Sí, lo único, lo único que también, me, hay una frase que me gusta mucho, que es un poquito eh, drástica, eh, pero hay una frase que me gusta mucho y es, lo que se puede medir, puede mejorar, ¿no? Eso, eso, eso es como una máxima que siempre nos hemos aplicado nosotros, por ejemplo, eh, en el inversor liberal, que es que... Hecho, los objetivos
1: cosas, eh, en los objetivos que nos, nos ponemos periódicamente, una de las bases es que sean cuantificables son medibles. y medibles, exacto. Claro, claro,
2: No solo es eso, porque, bueno, también es verdad que hay, hay cosas subjetivas que que te aportan, ¿vale? Pero, bueno, cuando tú puedes medir algo, puedes saber
1: si por lo menos estás mejorando en eso que estás midiendo. Sí. Eh, y, bueno, ya un poco para, para acabar, os quería hacer una pregunta. Os quería tener una pregunta. No sé quién me va a responder primero porque esto es totalmente improvisado, pero yo os la hago. Yo os la hago y el que quiera que conteste. Si obtenéis la libertad financiera, ¿qué haríais? Con vuestro tiempo.
0: Yo seguiría trabajando seguro.
1: Yo vería en qué momento la he conseguido, ¿no?
2: Es decir, si la consigo ya, seguiría trabajando. Si la consigo con 50, 55... No, no es que es importante. Bueno, claro, pero la
0: pregunta <ríe> era para allá, ¿no? Espero
1: para allá, pues bueno, al sí. Al, al final, yo creo que más que una, un horizonte temporal, es decir, es el horizonte que, o sea, yo creo que lo que harías depende, como ha dicho David, de la edad que tú tengas, es decir, es un poco pues opinión, opinión general.
0: Y según tu, tu estado realmente, en cada momento, sí. es decir, puedes estar sí. más quemado, puedes eh, buscar nuevos proyectos que te motiven más que el trabajo actual, es decir, al fin y al cabo hay, hay mil opciones que depende de la situación de ese momento vas a decidir una cosa u otra, yo creo. Pero lo que sí, está claro, claro, lo que sí. está claro, lo que no haría seguro sería lo que dice todo el mundo de eh, sentarte en el sofá y pasarte la vida no, viendo la tele. desde luego. Desde luego
1: que no, porque yo creo que eh, bajo mi punto de vista, creo que esa gente se tiene que acabar aburriendo. Es decir, tú al final, en tu día a día, necesitas actividad, necesitas. Ya no te digo que quien tenga la libertad financiera, se ponga a trabajar 24-7. Pero otro tipo de actividades, hacer deporte, lo que sea, sentarte en, la, en tu casa, en tu mansión, en lo que sea y quedarte ahí, yo creo que te, va, te vale bien para dos semanas, pero a la, al mes y medio estás ya diciendo, por favor, sacadme de aquí. Sí, además
2: una persona como Héctor, ¿no? que ayer el último mensaje que, que vimos en el grupo de Inversión Liberal, el WhatsApp que tenemos nosotros en común, fue como a la una de la noche y el primero de esta mañana ha sido como a las seis de la mañana. Sí. Entonces, Héctor, seguro que no podría
1: estar en el sofá. Eso seguro. Sí,
0: obviamente. Seguro,
1: sí, sí. seguro. Sí, sí. Pues yo creo que la gente va a estar muy disgustada con este podcast, porque al final hemos dicho, hemos hablado de la libertad financiera. Y no solo estamos diciendo que, que no vamos a usar nuestro tiempo para no hacer nada, sino que a lo mejor la gente está esperando el Con lo que hemos dicho al principio, el consejo para rentabilizar su inversión por 15 el consejo para hacerse rico a los dos meses y no estamos trayendo nada entonces yo lo siento por la gente, pero ya sabéis que los que nos conocéis y nos seguís eh, la libertad financiera para nosotros no es eso y, y desde ¿Y si luego te...
0: desde luego que vende humos tampoco somos lo, lo típico no. de vas a conseguir una rentabilidad de un 150% en dos meses eh, no, es decir, lo puedes conseguir sí, pero no va a ser lo de todos los días lo siento, pero no va a ser así
1: Sí, sí, la lotería no, no pasa siempre. Y hay que ver si tú consigues eso, si pasas de tener X a, a mucha cantidad, a ver cómo gestionas eso, porque eso es, es un, gran pro, un gran problema, por ejemplo, de la lotería. Uh -huh. Y bueno, ya para, para acabar, os habíamos dicho, ahora sí que os vamos a traer algo que, que, que muchos de vosotros no sabíais, nosotros al final, eh, aparte de hacer los podcasts, pues tenemos una newsletter, una newsletter que, que ofrecemos contenido semanal, hacemos dos newsletters a la semana, en la que gratuitamente os estamos ofreciendo un ebook relacionado con la libertad financiera. Es un poco eh, de manera muy resumida todo lo que hemos ido comentando hoy, desglosado en un ebook muy cortito que os permite, pues decir, mira. Eh, me puedo situar, me puedo establecer a, de, a partir de leer esto, unos objetivos y unas metas. Y a partir de ahí, pues ya optar por una vía de inversión, optar por una vía de negocios y, y fijarte, pues como he dicho, tu camino hacia la libertad financiera. ¿Cómo se puede obtener este ebook? Pues simplemente os vamos a dejar el enlace a la descripción a nuestra newsletter para que os podáis suscribir y luego, automáticamente, una vez suscritos, la obtendréis. Si os queréis de suscribir luego pues no hay ningún problema. Al final es algo que hemos hecho nosotros para todo el mundo de manera gratuita y ofreciéndosela a todo el que quiera recibir ayuda o algún tipo de consejo eh, por parte de nuestra.
2: Sí, y al final la gente le está gustando ese ebook. Realmente, es decir, y, y, y es más, la gente que se suscribe se queda en un gran porcentaje porque al final nosotros lo que estamos haciendo es pues intentar ayudar a la gente, igual que este podcast, ¿no? Sin soluciones mágicas, eh, trabajando duro, hay un proyecto a largo plazo. Entonces, yo creo que vale la pena, estamos recibiendo un buen feedback, entonces recomiendo a todo el mundo que se suscriba.
1: Sí, yo simplemente también comentaba, igual que he dicho antes, el ebook de la libertad financiera no tiene fórmulas mágicas, no tiene inversiones que multiplican tu dinero a los dos segundos, ni te vas a hacer rico a los dos meses. Es un, es un libro que te sirve para situarte, para tener unos objetivos y unas metas. Todo realista. Y bueno, chicos, no sé si queréis añadir nada más. Algo más, perdón. Eh, si no, lo dejamos por hoy. Creo que ha quedado un podcast muy interesante. Nos, han, hemos, eh, nos hemos metido en todos los pasos para que una persona pueda tener lo que, el tópico que se conoce como libertad financiera. Y os hemos ofrecido al final, eh, a través de nuestra newsletter, no, el ebook de, de, de guía para la obtención de la libertad financiera. ¿Queréis añadir algo más o podemos cerrar por hoy?
0: Y Yo solo añadí una cosa, que comentéis en, en los comentarios que, que nos van llegando mails sobre dudas y, y bueno, al final estaba un poco de, de guía. Eh, comentarlo también añadirlo también en los comentarios, que también es otro canal que, que respondemos y que, que, que realmente nos gusta. Mm tener un feedback con vosotros, comentar con vosotros y, y compartir los mails
1: Si, si os comunidad. parece, hacemos una cosa y voy a copiarme de lo que hizo Héctor un día Si todavía nos estáis escuchando aquellos que estáis llegando hasta el final del podcast para demostrar que nos estáis escuchando y que no estamos hablando solos dejad un emoticono o un cerebro en los comentarios a ver si tenemos mucha gente que nos escucha hasta el final o ojo, a lo mejor eh. no hay nadie Ojo, ojo,
2: que, que se viene no, yo creo que sí que habrá alguien que sí que nos habrán acompañado
1: si no lo hago yo de una cuenta secundaria. No os preocupéis. Ahí, ahí, chocas. Sí, sí. Pues nada, chicos. Muchas gracias a todos los que nos habéis visto. Nos estáis escuchando a través de las distintas plataformas. Y lo que ha dicho Héctor. Comentario. Y la gente que nos está escuchando hasta ahora, un cerebrito, un emoticono, de un cerebro en los comentarios. Un saludo, chicos.
0: Saludo. Salvo.